0: Estamos começando mais um podcast nesse podcast nós vamos falar a respeito da visão de Ezequiel do vale de ossos secos no capítulo 33, 37 melhor, de Ezequiel vamos lá, vamos à leitura, diz assim veio sobre mim a mão do Senhor e ele me fez sair no espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos é, e me fez passar em volta deles e eis que eram muito numerosos Sobre a face do vale E eis que estavam sequíssimos E me disse Filho do homem Porventura viverão estes ossos E eu disse Senhor, tu sabes Então me disse Profetiza sobre estes ossos E diz-lhes Ossos secos Ouvi a palavra do Senhor Assim diz o Senhor Deus a estes ossos Eis que farei entrar em vós o Espírito E vivereis e porei nervo sobre vós, e fareis crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso a seu osso. E olhei e eis que vieram nervos sobre eles E cresceu a carne E estendeu-se a pele sobre eles Mas não havia neles espírito E ele me disse Profetiza ao espírito Profetiza ao filho do homem E diz ao espírito Assim diz o Senhor Deus Vem dos quatro ventos Ó espírito E assopra sobre estes mortos Para que vivam E profetizei como ele me deu ordem Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Amém? Esse texto fala de uma situação específica em que o povo estava em pecado e o povo se arrependeu, mediante ao sofrimento que eles também estavam vivendo, que serviu como uma força para o arrependimento. Eles se arrependeram e Deus trouxe a esse povo a palavra profética, ou melhor, fez com que o profeta tivesse uma visão a respeito... desse avivamento, e avivar é justamente isso, é pegar aquilo que morreu, aquilo que um dia teve vida, mas que agora está morto, e tornar isso a vida, e o espírito do avivador é o que nós vamos entender aqui a respeito de Ezequiel, o Espírito do Avivador, primeiramente, é aquele que aprende a obedecer. Mesmo que a obediência leve a ele a uma situação muito louca, por sinal. Por exemplo, Isaías. Quando Deus levantou Isaías como profeta, Deus mandou que Isaías andasse por durante um tempo em Israel, completamente nu sem roupa alguma para que toda vez que alguém olhasse para Isaías e visse a sua nudez é, e sentisse repulsa pela nudez de Isaías entendesse que assim também era o Senhor Deus quando olhava a nudez de Israel é, em outras situações também nós vemos o profeta Osés que Deus manda ele casar com uma mulher que era adúltera e ele casa sabendo que aquela mulher iria adulterar <coughs> iria adulterar e ele teria que perdoar aquela mulher. E essa mulher iria ter filhos do adultério e ele teria que amar os filhos do adultério. Isso também é, é meio louco. Inclusive não Não é uma regra de fé É importante falar isso Porque senão vai sair pessoas aí Entendendo que Deus falou com elas Para que elas saiam nuas pela rua Ou que Deus falou com elas Para que elas entrem em relacionamentos abusivos E não é isso que nós queremos falar Nesse podcast Entenda que Era um, um, um contexto totalmente diferente do nosso Era uma cultura totalmente diferente da nossa, era uma realidade totalmente diferente da que nós estamos hoje. Mas o importante que nós temos que observar na vida desses homens é que eles obedeciam, ainda que eles nem entendessem o propósito e ainda que parecesse a coisa mais absurda que eles pudessem fazer como o Abraão ter que sacrificar o próprio filho, você está entendendo? Então, é... o coração de um avivalista é um coração obediente, é um coração que ouve a voz de Deus e obedece ainda que ele não entenda o propósito. Mas existe também uma outra verdade no coração de um avivalista, que é o sentimento que o avivalista tem, primeiramente, em relação a Deus. E esse, esse, esse sentimento que ele tem em relação a Deus faz com que ele obedeça os comandos de Deus, mas também existe um sentimento em relação ao povo. E esse sentimento em relação ao povo faz também com que ele seja honesto para com o povo. Então, o avivalista ele precisa ser Fiel a Deus, obediente a Deus, mas ele também precisa ser honesto com o povo, sincero com o povo e falar daquilo que ele ouviu de Deus de forma é, é, honesta, as claras, sabe, sincera, porque o falso avivalista, porque pensa bem, se existe o avivalista, existe o falso avivalista. E o falso avivalista, ele, primeiro, não tem o temor a Deus. E por não ter temor a Deus, ele não obedece a Deus nas coisas mais loucas que Deus possa pedir para esse homem ou para essa mulher. Ah, Por isso, por não ter temor a Deus, ele distorce a verdade que ele ouviu da parte de Deus podemos assim dizer pelas escrituras, né, como mandamento, pela palavra, para se auto-beneficiar com aquilo. E tudo que um falso avivalista quer e tudo que um falso avivalista anseia, sabe o que é? É a sua própria glória, é o seu reconhecimento, é a sua fama, é os benefícios financeiros que ele pode adquirir em meio a agitação do povo, sabe? Esse é o sentimento que existe no coração do falso avivalista. Mas o sentimento que há no coração do avivalista, é o temor ao Senhor, a obediência, é também a, o, a consideração que ele tem p- pelo povo, e isso faz com que no coração dele haja um sentimento, haja um desejo de... de a, que... A, que O que aconteça, o que vier a acontecer, não só o beneficie, mas beneficie também todo o povo. Veja Daniel. Daniel estava servindo ao rei Nabucodonosor junto com alguns outros. Ele estava numa posição, digamos assim, boa, né? porque ele estava ali junto ao rei, poderia comer dos manjares, que era oferecido ao rei, mas o restante do seu povo vivia sendo oprimido ali na Babilônia, sendo usados como escravos, como servos, e, 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 e ele via toda o, 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 a cultura religiosa dele, as práticas da sua fé sendo confrontadas e até mesmo proibidas. E tudo isso incomodava o coração de Daniel, mesmo, mesmo ele estando numa situação boa, favorável a ele. Porque ele vivia no palácio, ele comia, ele poderia comer das iguarias do rei, mas o coração de Daniel era um coração avivalista. Ele tinha um sentimento de um avivalista. Então, ele obedece a Deus mesmo que a sua obediência o coloque em situações que possam levá-lo à morte, como foi o caso ali quando jogaram ele na cova dos leões, porque ele estava orando e havia sido proibido a oração de Daniel. Ele deixou de comer as iguarias do rei para fazer um sacrifício sacrifício espiritual para que ele não se conformasse com aquilo que o mundo estava lhe oferecendo, digamos assim. E ele também... se propôs a orar, a jejuar e a interceder pelo seu povo. Ele estendia as mãos em direção a Jerusalém, em direção a Israel, e pedia a Deus o retorno do seu povo a Sião. Então, Ezequiel aqui, Deus o leva para o vale de ossos secos e diz para Daniel, Daniel, o seguinte, ou Ezequiel, é o seguinte, você vai profetizar. Você vai profetizar. Profetizar é proferir. Você vai proferir as palavras que eu estou lhe dando. E as palavras que eu estou lhe dando são palavras de comando. Você vai profetizar para que os ossos tornem a vida. E e o texto mesmo diz que esses ossos eram o exército de Israel. que Que estava seco que estava morto e Deus estava agora avivando, estava revigorando, estava trazendo a vida. E Ezequiel obedece, ele começa a profetizar, ele começa a profetizar, ele vai profetizando, ele vai profetizando, e à medida que ele vai profetizando, os ossos vão se juntando, né? Vão, vão, vão... Vão voltando aos seus devidos lugares. Isso não, não acontece na, no primeiro momento, não acontece no, no segundo momento. O texto diz que ele na medida que ele está profetizando, as coisas estão acontecendo. Estão acontecendo. E quando os ossos já estavam é, todos juntos, começou a surgir nervos, começou a surgir carnes, e depois veio a pele, mas estava lá osso, pele, carne, membros e etc., mas ainda estavam mortos. E aí Deus disse para Ezequiel, você vai profetizar agora, dando ordem para que o Espírito venha a, a, a esse, esse exército. E ele profetiza. E então o Espírito vem e aviva, né? reaviva, dá, traz vida aquele exército. E esse é o sentimento que existe no coração do avivalista. Porque o avivalista... Ele sabe o propósito, ele conhece o propósito. Às vezes ele não entende o o chamado, às vezes ele não entende o porquê que ele tem que fazer aquilo, mas ele entende o propósito, sabe? Eu não sei se eu eu estou conseguindo explicar. É mais ou menos assim. Ele sabe o fim, mas os meios que Deus utiliza, ele desconhece. Está entendendo? Os meios ele desconhece, porque... Deus poderia fazer uma shake na como já havia acontecido no templo? Poderia fazer uma shake na pousar sobre aquele lugar e aqueles ossos se levantarem sem que houvesse a interferência do profeta? Poderia ou não poderia? Deus poderia, sei lá, da mesma forma como Ele fez o mar se abrir com um cajado, ou da mesma forma que Ele fez o um machado flutuar? Ou da mesma forma que ele fez o fogo cair do céu e secar as águas do do altar. Então, existem vários meios de Deus fazer alguma coisa. E existem meios práticos e existem outros meios que parecem loucura. Então, o profeta entende o propósito, o avivalista entende o propósito, mas ele desconhece os meios. Porque os meios, e Deus, eu, eu acredito assim, que Deus utiliza vários meios justamente para confundir os falsos avivalistas. Porque quando um cara olha e vê um avivalista, e vê lá o avivalista movimentando uma nação inteira, e aí ele pensa assim, cara, existe um método, um método que faz com que esse cara consiga, sabe? Juntar essa multidão, fazer esse povo chorar, sentir o Espírito Santo, se mover na presença de Deus. E ele tenta fazer esse método, mas ele não consegue. Ele pode pode até juntar por um tempo, emocionar as pessoas por um tempo, só que lá na frente tudo cai por terra. E se você é cristão há muito tempo e conhece muitas histórias, você sabe que, que o que eu estou falando é verdade. Os falsos avivalistas, os homens mal-intencionados nunca prevalecem. Eles sempre caem. E é por isso que Deus muda os métodos. O propósito é o mesmo, mas os métodos são diferentes. Vejamos no caso do Billy Graham. Billy Graham não era um bom pregador, não foi o melhor aluno do seu seminário, até desistiu do seminário, mas anos depois se tornou um dos maiores evangelistas da história. Charles Spurgeon, que é considerado o príncipe dos pregadores, morava no interior. Quando ele foi pregar a primeira vez na, na Inglaterra, as pessoas caçoavam dele por causa do sotaque que ele tinha, o sotaque de interior. Mas ele se tornou um grande avivalista naquele lugar. John Wesley e outros nomes que nós poderíamos citar... São grandes nomes que conseguiram fundamentar a fé cristã onde eles estiveram. Porém, os métodos que Deus utilizou com esses homens não não foram iguais. Foram totalmente diferentes. E assim vem acontecendo. Então, a forma como Deus quer usar o verdadeiro avivalista, no caso você, e assim eu creio, você que está me ouvindo, A forma como Deus vai usar a tua história e o teu relacionamento com Deus não precisa ser igual ao fulano, ao ciclano e ao deutrano. Não são os métodos que o fazem avivalista. É Deus que o faz avivalista. Através do temor que há no seu coração, da sua obediência e do seu sentimento para com o povo. Deus usa essas qualidades que existem em você para um propósito maior. Então não é o método, é Deus. E o mesmo caso acontece com Ezequiel. Por isso ele profetiza. E as coisas começam a acontecer. E sempre que um avivalista se levanta, E quando eu falo avivalista, eu estou falando de profetas, eu estou falando de sacerdotes, eu estou falando de pastores, eu estou falando de bispos, de homens de Deus, de mulheres de Deus que Deus foi levantando ao longo da história, são avivalistas. Então, na medida que um avivalista se se coloca no propósito, ele começa a obedecer, as coisas não acontecem do dia para a noite. É um processo no qual Deus vai usando a vida daquela mulher, no qual Deus vai usando a vida daquele homem para esse propósito. E o avivamento acontece primeiro no coração desse homem, dessa mulher, para que depois possa chegar aos aos ossos secos. Então, o, o propósito desse podcast aqui é despertar no seu coração o sentimento de um verdadeiro avivalista. Eu vou falar agora do maior avivalista da história da humanidade, Jesus Cristo. E Jesus, ele dá um. um, Sabe, ele ele dá uma dica. Uma dica muito importante sobre avivamento. Porque naquela época existiam os fariseus, os saduceus, os sacerdotes. Existiam os escribas, existiam várias pessoas que eram importantes ao contexto da religião. E elas eram muito importantes, muito mesmo. Elas tinham uma influência não só religiosa como política. Mas mas Jesus se incomoda com esses homens porque eles eles tinham a tendência de orarem nas praças. Se exaltando, dizendo assim... Senhor, graças a ti eu não sou tão pecador quanto fulano de tal. O próprio Jesus fala dessa situação. E eles não tinham sentimento para com o povo, porque muitos desses homens eram ricos, poderosos, mas em nenhum momento se vê a intenção deles de ajudarem as viúvas, os órfãos, os enfermos, os perdidos as prostitutas, os ladrões. E esses homens que entendiam ter nas mãos o conhecimento da verdade da palavra, tudo que eles faziam não era pela motivação correta, porque eles faziam para se amostrarem. Para, para serem exaltados. Esse é o sentimento de Lúcifer. Esse é o, esse é o, esse é o sentimento do diabo. Porque o diabo, quando é, viu a beleza que existia nele, diz lá também o profeta Ezequiel, fala no texto dele, ah, ele se exaltou e acreditou que poderia brilhar mais que Deus. e é uma Esse é um fator muito interessante que você pode encontrar nos falsos avivalistas. Os falsos avivalistas estão sempre se exaltando. Eles estão sempre colocando eles como motivo principal de algo e não Deus. Eu que curei, eu preguei e multidões se converteram, eu fiz isso e as coisas aconteceram. Ele sempre acha que o eu dele é importante. Por mais que ele diga que glorifica a Deus, mas o eu dele aparece muito mais do que a imagem pregada de Jesus, do que a imagem pregada do Abba Pai, do que a imagem pregada do Espírito Santo. É sempre o eu. E os fariseus eram assim. E aí Jesus dá uma dica. Uma dica importante. Ele disse assim, quando vocês forem orarem, orem ao Pai no secreto. (risos) Orem ao Pai no secreto. Porque o pai que ouve no secreto o exaltará em público. Ele diz: entre no seu quarto, fechem as portas e ore a Deus. Ele diz: o que a mão direita fizer, não importe ela mostrar para a esquerda. O coração de um avivalista, o coração de um avivalista, ele é tão escondido em Deus. Ele é tão escondido em Deus, mas tão escondido em Deus, que quando as pessoas olham ou tentam enxergar o coração do avivalista, eles não encontram. Eles só encontram a Deus. Que assim seja também na sua vida e na minha.